0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید سلسلہ گفتگو ان تیئیس اعتراضات پر مشتمل ہے جو بلووم غامدی صاحب کے افکار پر پیش کیے جاتے ہیں سود کا موضوع زیر بحث ہے اور سود کے حوالے سے یہ دوسری نشست ہے اگر آپ تمام اعتراضات کو ترتیب سے دیکھیں تو اس سلسلے کی اکیسویں نشست ہے غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سود پہ ہم نے آپ سے گفتگو کا آغاز کر دیا تھا گزشتہ میں خاتمہ کلام یہاں پہنچا تھا میرا یہ سوال کہ کیا قرآن مجید میں جو لوگ سود دیتے ہیں ان کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا کہیں بیان آیا ہے تو بہت تفصیل سے آپ نے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جہاں پر سود زیر بحث ہے پڑھ کے ان کی تنقید کی ان کو تفصیل سے بتایا کہ وہاں کہیں بھی سود دینے والے کی مذمت یا سود دینے والے کی شناخت یا حرمت زیر بحث نہیں ہے آپ نے بہت بار بار مجھ سے پوچھا تھا کہ یا قرآن میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ سود دینے والا زیر بحث ہو تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں کوئی ایسا مقام تو نہیں مل سکا اور نہ ہی جو آپ پر نقط کرتے ہیں انہوں نے قرآن سے اس ضمن میں براہ راست استدلال پیش کیا ہو آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ قرآن مجید میں کسی سود دینے والے کے بارے میں کوئی ذکر یا کوئی گفتگو نہیں ہے یہ بتائیے گا کہ حدیث رسول اللہ اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں آپ وسلم کے ارشادات ظاہری بات ہے جو قرآن و سنت میں دین بیان ہوا ہے اسی کی تفیحم و تبین ہے روایت کے اندر میرے سامنے ایک روایت موجود ہے یہ روایت عبداللہ بن مسود سے بھی ہے جابر بن عبداللہ سے بھی ہے اسی طرح واہب بن واپ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے بہت ساری حدیث کے کتابوں میں یہ روایت آئی ہے سری الفاظ ہیں اگرچہ یہ واقعہ ایک ہی ہے جب میں نے اس کا استقصال کیا ایک ہی واقعہ ہے جس کو مختلف صحابہ بیان کر رہے ہیں لیکن سریع الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں پر جو سود کھاتے ہیں جو سود دیتے ہیں جو سود لکھتے ہیں اور جو اس معاملے کے گواہ ہوتے ہیں ہم سوا ان وہ سب برابر ہیں ان پر لانت فرمائی ہے تو اس حدیث میں جب اتنی سرحد سے بات آ گئی تو پھر اب سود دینے والے کے بارے میں آپ کی رائے تو غلط ہو جاتی ہے میں وہاں
1: سے پھر بات شروع کروں گا کہ قرآن مجید کو ہم نے دیکھ لیا قرآن مجید کہاں سے بات کر رہا ہے کس اصول پر کر رہا ہے کس چیز کو ممنوع قرار دے رہا ہے کیوں ممنوع قرار دے رہا ہے اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا میں نے یہ بات بھی عرض کر دی کہ آپ قرآن مزید کے ان تینوں مقامات کو دیکھ لیجیے سورہ روم کو سورہ عالیہ عمران کو جہاں بلیجمال ذکر ہے اور پھر سورہ بکرا کو جہاں تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہے ہر جگہ یوں نہیں ہے کہ دینے والا زیر بحث نہیں دینے والا موجود ہے دینے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے دینے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں لیکن نہ مذمت کا کوئی جملہ نہ کوئی تنبی نہ اس کو بعض رہنے کے لیے کوئی تلقین اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آتا بلکہ اس کی ہمدردی کے کلمات ہیں یعنی یہ بات کہ اس پر ظلم ہوگا کہ اس نے قرض لیا تھا تو کوئی شخص اس قرض پر اس سے منفرد کا مطالبہ کرے لوگوں کو تلقین کے منفرد کا مطالبہ چھوڑ دو جو سود اس سے پہلے لے چکے لے چکے جو باقی رہ گیا ہے اس کا مطالبہ نہ کرو ان لوگوں کو آخری درجے کی تنبیہ جو سود لینے پر اصرار کر رہے تھے کہ بعض نہیں آو گے تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت ہے حکومت الہیہ ہے اس میں اگر اس طریقے سے تم سود لینے پر اصرار کرو گے تو یہ اللہ اور رسول کے خلاف لڑائی کرنے کے مترادف ہوگا لہٰذا تمہارے خلاف جنگی کاروائی ہو سکتی ہے یہ تمام باتیں ہم نے سمجھ لیں جان لیں اور اس میں کسی درجے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے نہ کسی عالم نے کبھی پیش کرنے کی جسارت کی ہے کہ قرآن کی فلا آیت قرآن کا فلا مقام اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ سود دینے والا مجرم ہے یا اس نے کسی گناہ کا ارتقاب کیا ہے جی. یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی قرآن مجید کی حد تک اب حدیث پر آئیے میں یہ کرتا ہوں کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ بیان ہوا ہے میں نے جب یہ لکھا تھا اپنی کتاب مقامات میں کہ ایک حدیث سے البتہ لوگوں نے استعلال کیا ہے تو ایک حدیث کا مطلب کیا ہے یعنی ایک مضمون کی حدیث یہ تین چار صحابہ سے ہے انہوں نے ایک ہی موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کو روایت کیا ہے یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے حدیث کے ذخیرے میں بھی بھی جو یعنی اگر حدیث, دی حدیث دی کے ذخیرے میں کوئی اور چیز ہے تو ضرور سامنے لے آئیے حدیث کے ذخیرے میں یہی ایک موقع ہے جس میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے جس میں رسالت ماں صلی اللہ نے ایک بات کہی اس بات کو تین یا چار صحابہ نے آگے روایت کر دیا ہے ایک ہی موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے اس میں کچھ چیزیں سود لینے والوں کے علاوہ بھی موضوع بحث ہیں اتنی بات واضح ہے لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں سود دینے والے کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں یہاں بھی کچھ نہیں کہا گیا یعنی جس طرح سے قرآن مجید اس کے ذکر سے خالی ہے یہ حدیث بھی اس کے ذکر سے خالی ہے ہمارے ہاں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ سوئے فہم کی وجہ سے ہم کسی چیز کو متعین کر لیتے ہیں اور پھر خیال کرتے ہیں کہ یہ تو وہاں لکھی ہوئی ہے اچھا قرآن مجید سے متعلق بھی اس طرح کی باتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں ان کی حقیقت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے حدیثوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تاہم حدیث پر گفتگو سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حدیث کا مقام کیا ہوتا ہے یعنی جب قرآن مجید کسی چیز کو بیان کر دیتا ہے تو قرآن مجید نے جو فریم طے کر دیا ہوتا ہے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کبھی تجاوز نہیں فرماتے اس کے اندر گفتگو کرتے ہیں اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی سننے والا اس کو بیان کر دیتا ہے چنانچہ جو کچھ بھی روایتوں میں بیان ہوگا اس سے متعلق میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں اس سے پہلے اور اپنی کتابوں میں اس کو واضح کر چکا ہوں کہ وہ تفہیم و تبین ہوگی وہ سیرت و سوانح ہوگی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنا کا بیان ہوگا یہ سب چیزیں ہمیں حدیثوں ہی سے ملتی ہیں یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سلم کے علم و عمل کا تاریخی ریکارڈ ہے یعنی نبی کی حیثیت سے آپ نے قرآن دیا نبی کی حیثیت سے آپ نے سنت دی وہ ہم تک پہنچ گئی لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ نے دین کے ایک جید عالم کی حیثیت سے پہلے عالم کی حیثیت سے جس کا بےخط علم ہے جس کے علم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی تائید و تصویب ہے اس حیثیت سے کچھ گفتگویں کی ہیں وہ گفتگویں خطباتِ جمعہ میں کی ہیں لوگوں کے سوالوں کے جواب میں کی ہیں کوئی تنبی کرتے وقت کی ہیں کسی اطلاق کو بازے کرتے وقت کی ہیں وہ گفتگو ہیں جو ہمارے یہاں حدیث کی صورت میں پہنچتی ہیں یہ گویا ہمارے لیے وہ ذخیرہ ہے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے فہم میں یا سنت کے فہم میں لوگوں کی کیا رہنمائی فرمائی ہے جی یا اس پر عمل کا کیا نمونہ پیش کیا ہے تو جو حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے میں اس کی تحلیل کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بھی در حقیقت ایسا کوئی ذکر نہیں محض ایک غلط فہمی ہے جس کو لوگوں نے اصول ہی نہیں بلکہ ایک قطعی حکم بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے تو آپ حدیث کو دیکھ لیجئے جی یہ حدیث پوری کی پوری امام مسلم نے بیان کر دی جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہے اور کہیں اس کا کوئی ایک ٹکڑا نقل ہو گیا ہے کہیں دوسرا ٹکڑا نقل ہو گیا ہے یہاں پوری آ ہے اور یہ دیکھیے کیا ہے یہ یہ ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل ربا و موقل ہوں و کاتب ہوں و شاہد ہے یہ اس کے الفاظ ہیں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سود لینے والے کے علاوہ کچھ لوگوں کا ذکر ہوا ہے کیوں ذکر ہوا ہے ان کا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سود کا کاروبار ہوتا کیسے دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ میرا ایک بھائی میرے پاس آیا اس نے آ کر مجھ سے قرض مانگا ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات میں قرض تبروں کا عمل ہے نیکی کا عمل ہے خیر کا عمل ہے اس پر منفرد کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا میرا بھائی میرے پاس آیا اس نے مطالبہ کیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تو اس کے اوپر خدا نخواستہ سود دوں گا یہ ایک انفرادی معاملہ ہے لیکن جس وقت سود ایک کاروبار کی صورت اختیار کرتا ہے جس کو آپ مہاجن کا کاروبار کہتے ہیں تو اس کے کچھ لوازم ہیں اچھا وہ جب بھی اختیار کرے گا یہ لازمن ہوگا ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس وافر سرمایہ ہے وہ ساہوکار کی حیثیت سے اپنی دکان کھول لیتے تھے یعنی ان کا گویا سودی کاروبار کے لیے ایک مرکز قائم ہو گیا نیٹورک بنتا تھا ایک نیٹورک بنتا تھا ایک مرکز قائم ہو گیا آپ دور جدید میں بینک سے اس کو سمجھ سکتے ہیں یعنی بینک میں یوں نہیں ہوتا کہ کوئی ایک فرد ہے جس کے آپ گھر جاتے ہیں اور اس سے معاملہ کر کے آ جاتے ہیں بینک ایک ادارہ ہے تو اسی طرح مہاجنی سود جب سوسائٹی میں رائج ہوا اور اس نے ایک کاروبار کی صورت اختیار کی تو وہ بھی ایک ادارے کی صورت میں وجود پذیر ہوا اس ادارے کے میں نے عرض کیا کچھ لوازم ہے وہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ محض کسی قرض کے لیے آنے والے کا انتظار نہیں کرے گا وہ تو چاہتا ہے کہ اس کے پاس روپیہ موجود ہے یہ روپیہ کاروبار میں لگے لوگ اس کے پاس آئیں دو باتوں کا فرق سمجھ لیجئے پہلے یعنی میرے پاس کچھ روپیہ ہے میرا کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ نہیں میرے پاس میرا ایک بھائی آیا اس نے مجھ سے آ کے قرض مانگا یہ انفرادی معاملہ ہے یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ میں یا اس کو قرض ویسے دے دوں گا اور یا اگر میری بدقسمتی ہے تو میں اس سے مطالبہ کر ڈالوں گا کہ مجھے آپ اس کے اوپر منفرد دیں گے ظاہر ہے کہ اس کو بتا دیا گیا کہ یہ عمل جائز نہیں ہے لیکن جس وقت آپ اس کو باقاعدہ کاروبار کی حیثیت دیں گے تو اب یوں نہیں ہے کہ کوئی آئے گا قرض لینے کے لیے تو بات ہوگی اب تو قرض لینے والے ڈھونڈنے ان کو تلاش کرنا ہے ان کو ترغیب دینی ہے کہ وہ قرض لینے کے لیے آئے جس وقت آپ ایک کاروبار شروع کرتے ہیں تو کاروبار کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گاہک آنا چاہیے ایک مہاجن کے لیے قرض لینے والا اس کے اس عمل میں گاہک کی حیثیت رکھتا ہے وہ کسٹمر ہے تو اس کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں یعنی ایسے لوگ کہ جو لوگوں سے رابطہ کریں ضرورت مند لوگوں کو توجہ دلائیں ان سے کہیں کہ آپ کو بہت اچھی صورت میں یہ قرض مل سکتا ہے اس پر اتنی شرح ہوگی اس میں یہ سہولت ہوگی یہ سب کام کریں گے نا وہ اسی طریقے سے جس وقت آپ قرض دے دیں گے تو آپ قرض کی قسطوں وصول کرنی ہیں
2: یعنی
1: hmm. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو جا کے وصول کیا کریں گے کوئی آدمی جب قرض لیتا ہے اور مہاجنی قرض لیتا ہے تو وہ سود کی قسط ادا کرے گا جی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرض کی کو قسط ادا کرے یعنی hmm. دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں قرض جی. ایک ہی وقت پہ ادا کیا جائے گا یا یہ ہے کہ بل بلقسات ادا کر دیا جائے گا جی. لیکن سود تو آپ کو دینا ہے نا ماں بما آپ کو سود دینا ہے ہفتہ وار سود بھی ہوتا تھا اچھا روز کا سود بھی ہوتا تھا اچھا مہاجنی سود بعض اوقات اس قدر تلخ صورت اختیار کر لیتا تھا اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں کام کرنے پڑتے تھے یعنی وہ لوگ ہوں آپ کے پاس آپ کے کارندوں کی صورت میں آپ کے کارکنوں کی صورت میں جو آپ کے لیے اسامی ڈھونڈے تو اسامی ڈھونڈنا ہوتا ہے یعنی کون آدمی ہے کہ جو آپ سے قرض لے گا کوئی بازار میں ہوگا کوئی غریب آدمی ہوگا کسی نے ریڑھی لگانی ہوگی کسی کی ذاتی ضرورت ہوگی کسی کی بیٹی کی شادی ہونی ہے تو ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں پھر ان سے بالاکس روپیہ وصول کرنے کے لیے لوگ چاہیے ہوتے ہیں لوگ غریب بھی ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں غور و با بعض اوقات اکسات دینے میں بھی اجزا جاتے ہیں ان کو کچھ Hmm. میں نے اس کاروبار کو اپنی آنکھوں سے پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی دیکھا اور شاید آپ کو یاد ہو کہ جب ہم ملیشیا میں تھے تو جس علاقے میں ہمارا قیام تھا وہاں چینی لوگ یہ کاروبار بہت کرتے تھے یہ سب چیزیں ناگزیر ہیں یعنی یہ کاروبار اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو یہ جو اسامی تلاش کرنے والے لوگ ہیں یہ جو جا کے گاہک ڈھونڈنے والے لوگ ہیں اس کے بغیر مہاجنی کاروبار نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد وہ آدمی آپ کے پاس آ گیا قرض لینے کے لیے تو اس کو ایک باقاعدہ دستاویز کی صورت دینی ہے جی لکھا جائے گا نا کہ اتنا قرض لیا اس کے لیے کوئی تحریر ہوگی وہ تحریر لکھنے والے لوگ بھی ہوں گے منشی کہیں ان کو منیم کہیں ان کو یہ مختلف اصطلاحات رہی ہیں لکھنے والے لوگ چاہیے یہ ملازم ہوتے تھے ان کے یہاں اچھا یعنی وہ لوگ موجود ہوں گے ورنہ اس وقت ڈھونڈیں گے آپ کیا لکھنی ہے اس کی زبان کیا کہاں سے بات شروع ہوگی کہاں تک جائے گی اسی طریقے سے ہر دستاویز کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ورنہ دستاویز کاغذ کا پرزہ ہے تو اس کے لیے گواہ بھی چاہیے وہ گواہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے اچھا ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ہمیں ایک دستاویز لکھوانی تھی ہم یہاں ایک وکیل کے پاس گئے جی. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں وکیل کے پاس وہ گواہ موجود تھے جو اب اس دستاویز کے گواہ اور وہ وکیل کتنے کی رینج کیے ہوئے تھے وہ था. وکیل ہی کے پاس موجود تھے اسی طرح سے اب آپ آ جائیے دور جدید میں جب بینک کے ادارے نے یہ کاروبار شروع کیا ویسے تو اب بینک کا ادارہ بہت وسط اختیار کر چکا اس پر ہم الگ سے گفتگو کریں گے لیکن جب اس نے یہ کاروبار شروع کیا تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں وہاں ہوں کامیاب ترین بینکار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ گاہک تلاش کر لیں سودی کاروبار میں کسٹمر یا گاہک کون ہے سود لینے والا हुँ. وہ ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں ایک لطیفہ ہے اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ جا کر کہیں جی مجھے دس روپے قرض چاہیے دس روپے کیا چیز ہے دے دیتا ہوں हुँ. ایسی کیا بات ہے اچھا آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے مجھے دس ہزار ڈالر قرض چاہیے हुँ. تو ظاہر ایک بڑی رقم ہو گئی हुँ. اب جب بڑی رقم ہو گئی تو وہ گریز کرے گا हुँ. کہ میں کیوں قرض دوں تو کسی نے لکھا تھا کہ ایک بینک کے مینیجر کے پاس ایک ٹیلی فون آیا اور کسی صاحب نے کہا کہ مجھے دس ہزار ڈالر قرض چاہیے تو انہیں کہا آ جائیے گا کسی وقت دے دیں گے ہم آپ کو کسی دوسرے نے کہا تو ان کا مجھے دس ملین قرض چاہیے تو انہوں نے کہا میں گاڑی بھیج رہا ہوں ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس اس لیے کہ وہ آپ کا گاہک ہے جتنا زیادہ قرض لے گا یا جتنے زیادہ لوگ قرض لیں گے آپ کا اتنا ہی کاروبار بڑھے گا اس مقصد کے لیے ہر مینیجر جو بینک کا ہے اس کی اصل کارکردگی کیا ہوتی ہے وہ کتنے بڑے پیمانے پر مارکیٹ سے گاہک تلاش کرتا ہے اچھا اسی طرح بینکوں کو تو اب ایک طرح کا سرکاری تحفظ حاصل ہے اور ان کے ہاں پولیس موجود ہوتی ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ظاہر ہے کہ عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں ان کو حکومتوں کا تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے مہاجن کو یہ تحفظ حاصل نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے یہ لوگ جو گاہک ڈھونڈتے تھے ان کے ساتھ بعض اور لوگ بھی ہوتے تھے اور میں نے ملیشیا میں دیکھا کہ وہ باقاعدہ کچھ گنڈے قسم کے لوگ ہوتے اے اے ہیں جو آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دے سکیں آپ کو دھمکی دے سکیں آپ کو مجبور کر دیں آپ کو یہ کہیں کہ ایسا نہیں کرو گے تو ہم یہ کریں گے واقعات ہوتے تھے وہاں باقاعدہ پولیس میں رپورٹ ہوتے تھے جس میں بتایا جاتا ہے کسی کے گھر کے باہر گندگی پھینک دی کسی آدمی کو راستے میں تنگ کیا کسی کے بچے کو دھمکی دی یہ وہ لوگ تھے کہ جو قرض ادا نہیں کر پاتے تھے پھر یاد ہوگا کہ خود کے واقعات ہو جاتے تھے تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ موجودہ بنکاری میں بھی یہ چیز موجود ہوتی ہے اچھا اسی طرح وہاں عملہ ہے جو باقاعدہ تحریر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کاغذات ہیں بنے ہوئے ان پر آپ کے دستخط لے گا وہاں باقاعدہ آپ کوئی اہتنامہ کریں گے پھر وہ کاغذات آپ کو دیے جائیں گے ان کی نقول ان کے پاس موجود ہوں گی تو لکھنے والوں کا بھی یا یوں سمجھ لیجئے ریکارڈ رکھنے والوں کا بھی ایک پورا دستہ موجود ہے وہ عملہ بھی آپ کے لیے ناگزیر ہے اسی طریقے سے اس پر گواہ بنائے جائیں گے تو یہ جتنا بھی مہاجنی سود کا ادارہ ہے وہ یہ لازمی چیزیں رکھتا ہے اب اس میں آپ غور کیجیے کہ کیا لوگ ہوئے یعنی وہ آدمی جو ساہوکار ہے جس کا سرمایہ ہے جس کا سرمایہ سود پر چلایا جا رہا ہے ایک تو وہ ہو گیا یعنی موجودہ زمانے میں ظاہر ہے کہ بینک کے ذمہ دار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سرمایے پر بینک چل رہا ہوتا ہے تو وہاں کیا ہے وہاں مہاجن है ایک ہیں دو ہیں جنہوں نے یہ کاروبار شروع کر رکھا ہوا ہے وہ لوگ ہیں یہ کون ہوئے سود کھانے والے اچھا وہ لوگ کہ جو हैं ڈھونڈ رہے ہیں جو جو اس کے بعد قسطیں وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ کون ہیں سود کھلانے والے اچھا اچھا اب اس کے بعد جب سود کی دستاویز لکھنی ہے تو کون لوگ زیر بیس آئیں گے وہ جو لکھنے کا فن جانتے ہیں منشی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کام یہی ہے موجودہ زمانے میں تو آپ نے اس کی تحریریں باقاعدہ وضع کر لی ہیں وہ تحریریں بھی کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی آپ بینک کے ساتھ کوئی معاملہ کریں 20-20 صفوں کے ہوتے ہیں یعنی وہ باقاعدہ قانونی چیزوں کا لحاظ رکھ کے میں منائی جاتی ہیں تو اس نظام میں بھی یہ ضرورت ہے اس نظام میں بھی یہ ضرورت ہوتی تھی اسی طرح گواہ اس کے اوپر لائے جائیں گے اب جب آپ کاروبار کر رہے ہیں مہاجنی سود کا کاروبار کر رہے ہیں اس زمانے میں کر رہے ہیں جو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد سعادت ہے اور قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ اس پر پابندی لگا دی گئی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں وہ لوگ کے جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں وہ لوگ جو ان کے لیے سامل ڈھونڈ رہے ہیں وہ جو ان کے دفتروں میں بیٹھ کر دستاویزات لکھ رہے ہیں ان سب کو برابر قرار دیا جائے گا یا نہیں قرار دیا جائے گا hmm. تو رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے موکل سود کھلانے والا بجائے اس کے کہ سودی کاروبار مہاجن کے دفتر کو سمجھ کر یہ دیکھا جاتا کہ اس میں لوگ کیا ہیں بس سادگی سے یہ خیال کر لیا گیا کہ موکل کا مطلب ہے وہ آدمی جو قرض لینے کے لیے گیا ہے hmm. وہ hmm. نہ اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے نہ اس کا مددگار ہے نہ اس کا کاروبار چلا رہا ہے وہ تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا ہے hmm. وہ ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے وہ کاروباری ضرورت بھی ہو سکتی ہے وہ قرض لینے گیا ہے وہ مہاجن کا آدمی نہیں ہے hmm. کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سب برابر ہیں مہاجن کے آدمی کون سے ہیں موجودہ زمانے میں سمجھ لیجیے یعنی بینکار نے جو بینک قائم کیا ہے اس کا عملہ کون سا ہے اس عملے میں کوئی کیشیئر ہوگا کوئی چیزوں کو لکھنے والا ہوگا کوئی اس کے لیے لوگ ڈھونڈنے والا ہوگا یہ پچاس پچاس لوگوں کا عملہ موجود ہوتا ہے نا ایک بینک کو چلانے کے لیے ایک ایک برانچ میں تو اس وقت بھی مہاجن کا دفتر جو وجود میں آتا تھا اس میں جو عملہ ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عملے کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے. اچھا اچھا اس لیے میں نے عرض کیا کہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ سوئے فہم سے ہم ایک چیز کا اطلاق کر دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ اور رسول نے فرمایا ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ نہ قرآن مجید میں سود دینے والے کا کوئی ذکر ہے اور نہ حدیث میں سود دینے والے کا کوئی ذکر ہے موکل کا لفظ اس بانی میں استعمال ہی نہیں ہوا جس بانی میں لوگوں نے اس کو سمجھا ہے ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آدمی یہ جانتا ہو کہ سود کیسے ہوتا ہے اس کا کاروبار کیسے بنتا ہے مہاجن کام کیسے کرتے ہیں تو وہ اس موکل کو تلاش نہیں کر سکتا کہ جو آسامی ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے کون hmm. hmm. سا بینک ہے جو بینک مینیجر کے بغیر چلے گا جو اس عملے کے بغیر چلے گا کہ جو مارکیٹ میں لوگوں کو تلاش کرتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگ یہاں اپنا اکاؤنٹ کھولیں hmm. اکاؤنٹ کھولنے کا عمل ہی ہے نا جس کے بعد وہ کاروبار مہاجنی سود کی تھی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے اس لیے میں جس طرح اس سے پہلے یہ بات واضح کر چکا کہ قرآن مجید سود دینے والے کے ذکر سے خالی ہے اسی طرح اب یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث بھی سود دینے والے کے ذکر سے بالکل خالی
0: ٹھیک ہم سب بہت بہت تفصیل سے آپ نے ماشاءاللہ یہ بتایا جو آپ کا نقطہ نظر ہے اور سمجھایا کہ سود کا یہ جو کاروبار ہے یہ ہوتا کیسے اور روایت کے اندر جو بات زیر بحث ہے کچھ ضمنی سوالات میں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو خلاصہ جو آپ کی گفتگو کا ہوا کہ یہ جو موکل کا لفظ آیا ہے جس کو عام طور پہ جس کا بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سود دینے والا اس سے مراد ہے اور سود لینے والے کو آقل و کہہ دیا میں تھوڑی سی بحث لفظ کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کا جو پورا پیراڈائم اور پوری جو آپ عام طور پہ اپنی فکر پیش کرتے ہیں اس میں لفظ اور جملے کی تعریف اور یہ سب باتیں یہ جو لفظ ہے موکل یہ بنا کس مادے سے ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور یہاں پر اگر اس کا اس کی جو مراد آپ نے پورے پس منظر میں بتائی کہ جی وہ تو کاروبار کو سپورٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں ایجنٹ ہیں جو آسامیاں لے کر آ رہے ہیں تو یہ دونوں معنی اس میں پائے جاتے تھے دینے والے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا ایجنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا یہاں آپ نے ایک معنی کو ترجیح دی ہے اور ترجیح کی وجہ لفظ یا کلام کے اندر کیا ہے نہیں میرے نزدیک تو ایک ہی معنی ہے اس کی
1: یعنی معنی کیا مسداد ہے دیکھیے معنی تو ہے کھلانے والا کھلانے والا کون ہوتا ہے مہاجنی کاروبار میں کھلانے والے لوگ ہی وہی ہوتے ہیں hmm. وہ نہ ہو تو یہ کاروبار چل ہی نہیں سکتا اصل میں وہ ہیں جو آسامی ڈھونڈ رہے ہیں بھائی میرے لیے جو گاہک ڈھونڈ کے لائے گا وہ میری دکان چلانے والا ہے hmm. یا گاہک میری دکان چلانے والا ہے لیکن میری is... دکان کا کاروبار جو لوگ چلا رہے ہیں وہ گاہک تلاش کرنے والے لوگ ہیں میرا حساب رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے ساتھی ہیں یعنی یہ سود کھانے والے کے ساتھی ہی ہیں جو زیر بیس ہے کاتب hmm. کون ہے وہ جو اس کے ہاں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے ٹھیک ٹھیک شاہد کون ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے آپ حدیث کے الفاظ پڑھ لیجیے نا hmm. کیا ہیں الفاظ فرمایا لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی کس پر آکل الربا ربا کھانے والے پر سود کھانے والے پر و مو کے ہو اور کھلانے والے پر و کاتب اور لکھنے والے پر وہ شاہدہ ہے اور اس کے دونوں گواہوں پر کالا وہم سوا یہ سب کے سب سود خار کے ساتھی سب کے سب اس کے ہاں کام کرنے والے سب کے سب اس کے و بازو ہیں سب کے سب اس کے معاونین ہیں میں نے مثال دے کے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے بینک کا عملہ ہے اسی طریقے سے مہاجنی سود کے لیے بھی یہ عملہ ناگزیر ہوتا ہے اس میں وہ بوکل ہے کھلانے والا جو الفاظ ہیں وہ دینے والے کے تو حدیث میں ہیں ہی نہیں کھلانے والے کھلانے والے کے الفاظ ہیں یہ اب ہمیں طے کرنا ہے اپنی بصیرت سے اپنے فہم سے اپنے تجربے سے حالات میں دیکھ کر کہ کھلانے والا کون ہوگا یہ سادگی ہے کہ آپ نے کھلانے والا سود دینے والے کو سمجھ لیے وہ سود کھلانے والے وہ لوگ ہیں جو اس کاروبار کو چلا رہے ہیں وہ گاہک ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور پھر وہ سود کی رقم جمع کرتے ہیں ماں ماں وہی جا کے اسامیوں سے وصول کرتے ہیں یہ کاروبار چلتا ہی ان کے بلبوتے پر ہے میں نے پہلے مثال دی آپ کو کہ انفرادی طور پر میں نے کسی کو قرض دے دیا اور خدا نخواستہ اپنی بدقسمتی سے اس رسود کا مطالبہ کر دیا یہ انفرادی معاملات ہیں لیکن عرب میں کیا صورتحال یہی تھی رسالت معاب وسلم نے انہی لوگوں کو روکا تھا قرآن مجید نے کیا کسی انفرادی طور پر کام کرنے والے کو کہا تھا کہ فضل و بحرب من اللہ ہی اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ کا چیلنج قبول کرو یہ الٹیمیٹم کن لوگوں کو دیا گیا تھا ان لوگوں کو دیا گیا تھا جن کی طرف سے شدید مزاحمت کا اندیشہ تھا جن کا کاروبار بن چکا ہوا تھا اور مہاجنی سوت کا کاروبار ہر آدمی جس نے معیشت کو کچھ سمجھا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہا ہے یہ عرب میں بھی موجود تھا میں نے آپ کو مثال دی کہ اس وقت بھی چینیوں کے ہاں یہ کاروبار آخری انتہا پر ہوتا ہے وہ اس کاروبار کو اپنے کلچر کا حصہ سمجھتے ہیں ہم جہاں رہتے تھے وہاں گرد و پیش میں اس کے بہت سے دفاتر موجود ہیں دکانیں بنی ہوئی یہ جو دفاتر ہیں ان دفاتر میں کام کرنے والے لوگ اصل میں کس کے معاونین ہیں کس کے دست و بازو ہیں کس کا کاروبار چلا رہے ہیں سود کھانے والے کا کاروبار چلا رہے ہیں تو عقل الربا کون ہے سود کھانے والا موکل الربا کون ہے کھلانے والا کون ہے اس کا عملہ وہ لوگ جو اسامی ڈھونڈتے ہیں وہ جو جا کے اس کا سود وصول کرتے ہیں یہ در حقیقت وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور سود کو لالا کر اسے کھلا رہے ہیں اور اس کے کاتب یعنی جو لکھنے والے ہیں اور وہ جو اس پر گواہی دینے والے ہیں تو یہ در حقیقت وہ عملہ ہے میں نے آپ چرچ کیا کہ یہ سادگی تھی کہ اس کا مسداک سود دینے والے کو سمجھ لیا گیا थी. تو اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے اگر آپ سودی کاروبار کو سمجھتے ہیں تو میری بات بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے ٹھیک ایک اور پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ کسی روایت کو سمجھتے وقت سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اگر سود دینے والے کا کوئی قصور ہوتا تو قرآن مجید اشارہ تو کرتا ذکر تو کرتا کوئی دو لفظ تو کہتا اچھا کچھ بھی نہ کہتا اس کو روک ہی دیتا کہ آئندہ تم سود نہیں دیا کرو گے کہا کہیں قرآن مجید میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا معاملہ کس کا زیر بحث ہے سود کھانے والے کا عقل اورربا اب عاکل الربا کے معاونین تو ایسے ہی جیسے چور کے معاونین ہوتے ہیں اگر چوری ایک جرم ہے تو کوئی آدمی اگر چور کے لیے سیڑھی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے کہ اس نے جہاں نقب لگانی ہے میں وہاں سیڑھی لگا دوں گا اور کوئی آدمی اگر ہاتھ میں لالٹین اور دیا پکڑے ہوئے ہے یا ٹارچ پکڑے ہوئے ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روشنی دکھا دوں گا تو یہ سارے چور کے معاونین ہیں تو یہاں حدیث میں جو لوگ زیر بیس ہیں وہ سود کھانے والے کے معاونین ہیں اور قرآن مجید نے اس اصول کو بیان کیا ہے کہ اسم و ادوان میں تعاون کرنے والا مجرم ہے ٹھیک 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 اسم و عدوان میں تعاون کرنے والا تعاون کرنے والا کون ہوتا ہے جو اس غلط کام کا دست و بازو بنتا ہے جو اس کا حصہ بنتا ہے جو اس کا حصہ بن کے اس سے کچھ مفادات حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ہے جس کے لیے لفظ معاون کا اطلاق ہونا چاہیے قرآن مجید میں اس حدیث کی بنیاد موجود ہے اور یہ بالکل ایک عقلی بات ہے یعنی کسی جگہ بھی کوئی کاروبار مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کا کارخانہ لگاتا ہے تو جو آدمی اس کے لیے خام مال ڈھونڈ کے لاتا ہے جو آدمی وہاں پہ جا کے کچھ کام کرتا ہے شراب کشید کرنے میں کوئی مدد کرتا ہے سارے مجرم ہوں گے نا یہ دنیا کی ہر جگہ کے اوپر ایک ہی اصول ہے تو رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئی بات نہیں فرمائی بلکہ وہ عقلی اصول ہے جس کو بیان کر دیا ہے کہ جب ہم سود کو ممنوع قرار دے رہے ہیں تو سود کے دفاتر بند ہونے چاہیے اور وہ لوگ جو سودی کاروبار میں معاون بن رہے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان پر خدا کی لانت ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں تو وہ سارے آپ نے گنوا دی بالکل
0: ٹھیک
1: اب آپ بتائیں کیا باقی رہ گیا اس وقت کی جدید بنکاری میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ انہی تینوں عنوانات کے تحت بینک کے پورے عملے کو بیان کر سکتے ہیں Hmm. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ تی تو جامع القلم مجھ کو جامع ترین بات کہنے کی صلاحیت دی گئی تو اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے جیسے میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو کہ سودی کاروبار ممنوع قرار دے دیا گیا وہ آؤٹ لا ہے سودی کاروبار کے بارے میں قرآن مجید نے کہہ دیا کہ وزر ماں من الربا کوئی اب سود کا مطالبہ نہیں کرے گا یہ بتا دیا کہ اگر لوگوں نے سرکشی دکھائی مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس وقت ظاہر ہے کہ اگر کوئی جتھا بنا کے سامنے آ جائے گا تو اس کے خلاف جنگی کارروائی کرنا ہوگی موجودہ زمانے کی پولیس اور یہ ادارے تو موجود نہیں تھے تو قرآن مجید نے کہا فضل البحرب من اللہ رسول رہی یہ صورتحال جب سورہ بکرا میں سامنے آ گئی تو رسالت معب سرس نے اس کی وضاحت فرمائی اور وضاحت فرمائی تو گویا سارے کے سارے مہاجن کے دفتر کے لوگوں کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم سوا یہ سب کے سب برابر ہیں کیونکہ یہ تو اصل میں اس دفتر کو چلانے کا باعث ہے یہ اس کاروبار کے زندہ رہنے کا باعث ہے ان کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا ضرورت مند لوگ یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ جس گھر میں چوری کی جائے گی اس کو بھی مجرم قرار دے دیا جائے گا جس کے ساتھ ملاوٹ کی جائے گی وہ لینے ہی کیوں گیا تھا سودا سلب بازار سے یہ سوچنے کا کیا طریقہ ہے تو تعاون کون کر رہے ہیں تعاون وہ کاتب کر رہا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا دستاویز لکھ رہا ہے جس طرح کہ آج وہ بینک میں بیٹھا ہوا ہے تعاون وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو گاہک تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو مہینے کے مہینے لوگوں کے پاس سے سود کی رقم وصول کر کے لاتے ہیں اور دیکھیے کیا خوبصورت تعبیر رسالت معاف سرزم نے اختیار کی منہ کے لہو یعنی وہ کھا رہا ہے بیٹھا ہوا مہاجن اور یہ کھلانے کا کام کر ٹھیک یہ در حقیقت حدیث کا مطلب ہے اور یہ قرآن مجید کی اس عیسائیت پر مبنی ہے کہ تعاون البرطو اللہ تعاون الرسمِ الدوان نیکی اور تقوے کے کام میں تعاون کیا جاتا ہے برائی اور زیادتی کے کام میں ہتکلفی اور جان مال آبروں کے خلاف قادی کے کاموں میں تعاون نہیں کیا جاتا تو یہ تو ایک ایسا اصول ہے جو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا اور یہ بالکل عقلی اصول ہے ہر جگہ اس کا اطلاق ہوگا آپ کہیں کوئی کاروبار کریں تو اس کاروبار میں جو لوگ شریک ہوں گے اگر کسی جگہ آپ نے کارخانہ لگایا وہاں ملاوٹ ہو رہی ہے تو کیا کارخانے کا مالک ہی مجرم ہے مم. وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم ملاوٹ کر رہے ہیں جن کو معلوم ہے وہاں وہ کام کر رہے ہیں جو اس کا مینیجر ہے جو وہاں پر کام کرنے والے کارکنیں سارے مجرم ہوں گے نا مم. اچھا اب آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں جو آدمی وہ خریدنے جا رہا تھا وہ بھی مجرم ہے وہ تو خریدار پہ چارا وہ لینے کے لیے گیا تھا اس نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا تو سود پر قرض لینے کے لیے جو آدمی گیا وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا وہ کہاں سے معامل ہو گیا اگر آپ اس کو سود کے بغیر قرض دیتے تو وہ پھر بھی اپنا یہ رضاکارانہ تعاون پیش کر دیتا یعنی دی اگر لوگوں کو ان کی ضروریات کے لیے قرض ویسے مل جائے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ جائیں گے پھر اس کے بعد وہ گیا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آزراہ کرم اس کو ہدف نہ بنائیے ہدف وہ لوگ ہیں کہ جو اس کاروبار کو چلا رہے ہیں اور وہ آدمی ہے کہ جو سوت کھا رہا ہے تو یہ ہے اس حدیث کا صحیح وفوع ٹھیک
0: اچھا ام صاحب آپ کے پورے تصور پر ایک منطقی اشکال اور مغالطہ میں نے میرے نظر سے گزرا جو ایک ناقد نے رکھا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کی صورت میں یہ کام نہیں کر رہا انفرادی طور پہ کر رہا ہے مثلاً آپ اور میں کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو نہ ہمارا کوئی کاتب ہے نہ شاہد ہے نہ کوئی ایجنٹ ہے جو آپ کو لے کر آ رہا ہے تو اس صورت میں پھر موکل کون ہوگا نہیں اس صورت مغل کو زیر بحث لانے
1: کی ضرورت کیوں ہے
0: وہ جہاں ہوں گے وہاں پہ زیر بحث آئیں گے
1: ٹھیک ٹھیک یعنی آپ نے یہاں ضرور پیدا کرنے ہیں جہاں وہ ہوں گے تو بتا دیا گیا مثلا میں نے اپنے گھر میں انفرادی طور پر شراب کشید کرنے کا کام شروع کر دیا ہے تو اب بھی عملہ لانا ضروری ہے ٹھیک جس جگہ میں ایک کارخانہ بناؤں گا شراب کشید کرنے کا وہاں کارکن موجود ہوں گے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں نے ایک چھوٹی سی چکی لگا رکھی ہوئی ہے میں وہاں مرچیں پیستا ہوں اور اس میں تھوڑی بجری بھی ملا دیتا ہوں تو اب یہاں کہاں زیر بحث آ گئے میرے معاون جب میں اس کو ایک باقاعدہ کاروبار بناؤں گا وہاں دس لوگوں کو بھرتی کروں گا وہاں کسی آدمی کو مینیجر لگاؤں گا جو میرے اس کاروبار کو چلائے گا تو اب وہ سارے کے سارے ہیں جو اس حدیث کا مسداق ہوں گے کہ ہم صبا تو ذہنی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی گناہ کا جب بھی کوئی جرم کا ارتقاب ہوتا ہے اور اس جرم کو آپ ایک باقاعدہ کاروبار بناتے ہیں جتھا بنا لیا آپ نے آپ نے ڈاکے ڈالنے کے لیے جتھا بنا لیا
2: हुँ.
1: آپ نے ملاوٹ کرنے کے لیے کوئی گروہ ترتیب دے لیا تو اب یہ سارے کے سارے ہم سوا کا مزداق ہونے چاہیے نا हुँ. یہ بالکل عقلی بات ہے جو رسالت معاپس رسم نے کی ہے سمجھ میں آتی ہے یہ بات اور یہی حدیث میں بیان ہوئی ہے تو گویا حدیث قرآن مجید کے بیان کردہ فریم سے ادنا درجے میں کوئی تجاوز نہیں کر رہی وہ بالکل درست طریقے سے یہ بیان کر رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا ہے کہ سود کھانا ایک جرم ہے اور بڑا گناہ ہے اور لوگ اس سے اجتناب کریں اور بچ جائیں اور آئندہ کسی نے یہ جسارت دی تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی تو اب ظاہر ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والے نے جو کارخانہ قائم کر رکھا ہے جو دفتر بنا رکھا ہے مہاجن نے جو عملہ بھرتی کر رکھا ہے ہم سوا سب کے سب برابر ہیں بالکل ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے یہ حدیث قرآن مجیدی کے مدعا کو آگے واضح کر رہی ہے اسی کا اطلاق بیان کر رہی ہے دنیا بھر میں اس کو ایک صداقت کے طور پر مانا جائے جہاں کہیں بھی کسی برائی کو آپ ایک کاروبار بنائیں گے جرم کو آپ باقاعدہ منظم کریں گے وہاں آپ کے معاونین اس میں شریک ہوں گے ان میں ظاہر ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا سرہنگ تو ایک ہی ہوگا دو ہوں گے چار ہوں گے لیکن باقی لوگ جو عملے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ زیر بحث ہے चीक. اس میں جو لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہ کیوں زیر بحث آ گئے चीक. تو یہ بالکل سادگی تھی کہ جس میں موکل کا ترجمہ یہ کر دیا گیا کہ کھلانے والا تو اچھا کھلانے والا وہ ہے جو سود دیتا ہے نہیں کھلانے والے وہ ہیں جو گاہک ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو سود کو وصول کرتے ہیں جو اسامیوں کے پاس سے جا کر ماں بماں لا کے سود اپنے مالک کو دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کو حدیث میں موکل
0: کہا گیا ہے ٹھیک آخری سوال کا صاحب سب اس روایت کے بارے میں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کی کوئی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو کہیں سے قرض ملتا ہے اور اس کو کوئی تسلی ہو جاتی ہے پیسہ مل گیا اگرچہ وہ سود پہ کیوں نہ ہو تو اس کے پاس اگر کوئی آتا ہے پوچھتا ہے کہ جی تو وہ بھی تو کبھی کبھی ریفر کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے قرض لیا تھا تم بھی لینا چاہو تو اس صورت میں تو وہ ایک طرح سے گاہ کے لے کے جا رہا ہے
1: یعنی اس کو باقاعدہ کمیشن ملتا ہے وہاں سے تو پھر تو یقیناً وہ اس کے عملے کا آدمی ہو گیا وہ تو بتا رہا ہے کہ میں جیسا مجبور ہوں تم بھی ویسے ہی مجبور ہو اچھا تمہیں بھی بیٹی کی شادی کرنی تھی تمہارے کاروبار میں بھی سرمائی کی ضرورت ہے تو مجھے وہاں سے مل گیا تھا تم بھی وہاں سے جا کے لے لو اس کو کس اصول پر آپ مجرم قرار دے سکتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہ قرآن اس کو مجرم قرار دیتا ہے نہ حدیث اس کو مجرم قرار دیتی ہے یہ محض سوئ فین ہے اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے موکل کے لفظ کا مستاق غلط طے کر لیا گیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی کہ معاجنی کاروبار میں اگر کاتب ایک شخص ہے اور شاہد ہے یعنی دو گواہ وہاں ضروری ہیں تو اس سے کہیں زیادہ ضروری وہ عملہ ہے کہ جو اسامیہ تلاش کرے گا جو سود وصول کرے گا
0: ٹھیک ہے صاحب بہت تفصیل سے آج ہمارے جو گفتگو ہے اس میں یہ روایت زیر بحث آئی جو سوت کے حوالے سے ایک بنیادی اعتراض آپ کی گفتگو اور آپ کے افکار اور لکھی ہوئی چیزوں پہ کیا جاتا ہے کہ سوت دینے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں جو روایت میں بات زیر بحث آئی ہے اس کو آپ نے واضح کیا سود کے حوالے سے گفتگو بھی جاری ہے بہت تفصیل سے ہم نے قرآن مجید اور حدیث کو زیر بحث لائے ہیں بینکنگ کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے نیشنل سیونگ موڈ گیج اس طرح سے پرائز بانڈ اور باقی سارے موضوعات انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر فیصل لائیں گے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ
2: بہت شکریہ